0: Club Interpolar, tu espacio para enterarte del mundo del entretenimiento cultural pop, cómics, animación, cine, todo enmarcado en polémicos debates de las franquicias y artistas que están cambiando el mundo del entretenimiento. Club Interpolar, el entretenimiento tiene sus protagonistas, ya sean estos artistas independientes o las empresas más grandes del mundo del espectáculo. Todos tienen un propósito y es de darle a nuestras vidas ese condimento que brinda un momento placentero traducido en emoción. Bienvenidos a Interpolar. Un espacio en el que debatiremos temas de interés de la cultura pop.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Club Interpolar. Les saluda Kevin Rafael Araujo. Les damos la bienvenida. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de 106.1. Esto es Radio Planeta Sur. Y quiero saludar a mis amigos de Club Interpolar que me acompañan hoy.
2: Hola. Nada más primero.
0: Muchas gracias. Hola. Eh, hola con todos. Soy Tita. Estamos aquí una vez más.
2: Y yo, José. nos hemos visto en dos semanas. Sí, es verdad. Sí, porque estamos con nuevo horario. Sí,
1: también. La semana pasada no pudimos llegar a ustedes por eh, algunas complicaciones que tuvimos, pero ya estamos con ustedes nuevamente en esta semana y llegaremos semanalmente, valga la redundancia... ...a este nuevo horario, una hora antes de lo acostumbrado. Un saludo a los chicos de Club Interpolar... ...y a la gente que se empieza a conectar en Facebook... ...porque estamos transmitiendo desde el Facebook de Club Interpolar.
0: Y de hecho ya tenemos un primer comentario de Mario Estein Salazar... ...que nos dice, hola, ¿qué tal, cómo les va?
1: Todo bien, bien todo gracias. bien, hola. Gracias Mario, Mario. por estar allí. Sí. Y pues, eh, hoy estaremos hablando sobre todo lo que ha pasado... ...en el mundo geek en estas dos semanas algunas noticias y algunas cosas que hemos hecho como club interpolar. Les mandamos un saludo a Case, Maclaus, Caro, que nos deben estar escuchando y o oh, viendo en algún lugar del multiverso. Case está esclavizado, así que no. Sí, Case va a estar... Caro en...
0: siempre nos ve. Ve la Caro ya nos puso hola, chiquillos. Hola, <risa> Karo. a chiquillos. Un saludo a
1: Caro. Eh, de hecho, Case va a estar en modo esclavo por tres semanas más. Y bueno, vamos a entrar a... La primera pausa comercial, pero nos quedamos con ustedes en el Facebook Live y ya volvemos en la radio. Ya estamos de regreso en la radio. Gracias por seguir con nosotros y a la gente del Facebook Live también gracias por su compañía. Eh, les comentamos a la gente de la radio de que hace siete días exactamente el señor Case de Club Interpolar estuvo de cumpleaños. Así que si usted quiere mandarle sus saludos, puede hacerlo a través de la transmisión en Facebook de Club Interpolar, porque estamos así en esta red social y en todas las demás, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Nos encuentra como Club Interpolar. Eh, este fin de semana como Club Interpolar nos reunimos para festejarle el cumpleaños a Case. Estuvo todo Club Interpolar como debía de ser. También estuvo Tokiro, para quienes no lo recuerdan. O lo extrañan. <ríe> Tokiro es David, eh, pilar fundamental de los inicios del Club Interpolar. Y bueno, eh, nos estuvo acompañando y estuvimos haciendo algunas actividades, además de cantarle a Case su feliz cumpleaños. Podemos hacer algo, podemos hacer una dinámica de que traten de adivinar qué edad cumplió Case.
0: Ah, sí, pueden P decirnos qué edad creen que Case sí, acaba y, de cumplir.
1: Y el que acierte, podemos hacer de que Case le regale algo.
0: <risa> Aunque Case no esté sí. escuchando, no está
1: Pero él lo haría, lo hará, lo haría. Lo haría. Porque sí. es súper buena Vamos gente. a ver quién adivina. Sí, eso sí. Es, eso es buena. Sí, sí. Y hicimos algunas actividades como jugando videojuegos. Y vimos una película que yo le había insistido a José y a Case que debían verla hace mucho tiempo. Que es Ready Player One. Que se estrenó este año, a principios de año. Eh, Ready Player One es una película de ciencia ficción. Dirigida por Steven Spielberg. Y he hablado algunas cositas de, de ella. Pero me gustaría conocer la opinión de Tita y José que la vieron por primera vez.
2: ¡Rayos! No Vamos,
0: José. Ah, antes, espera, de eso, justo dicen. Ah, antes de eso, la Caro nos dice... Ah, perdón. Camila María creo que nos habla de I'm Not A Robot, que es un drama coreano. Y Caro Camposano nos dice, ¿edad mental o física de casa? Bueno, creo que puede ser un, un en conjunto. Puedes hacer, puedes
1: hacer un promedio, exacto. Y el de Mario...
2: St ah, es que no. el de
0: Mario Stein Salazar nos dice... Bueno, la película trata sobre la humanidad 20.000 años atrás y su forma de supervivencia entre un joven extraviado y un lobo solitario y cómo tratan de sobrevivir juntos. Mm, esa era de Alfa.
2: Sí, sí, sí. Feliz el... cumpleaños. Uh.
0: Dice Mario Stein que... Ah, que feliz cumpleaños y que cree que casi cumple... Unos 26, o tiene unos 26
1: años. Casi Muy bien. Caliente. Sí, sí, sí. O sea, no, al final del programa vamos a revelar vamos la a edad. Si sí, 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 puedes sí. estar en lo cierto, como puedes estar equivocado. Pero la gente siga participando, que casi les va a regalar un dibujito.
2: Estoy seguro que es gente de Pero... José, tu <risa> opinión como...
0: sobre la película.
2: Verá, Lo estaba pensando y tengo algunos problemas con la película. Quisiera <risa> saber cómo es el libro. Pero
1: eh, en sí. Yo puedo ayudarte con eso, porque yo he leído el libro, pero no sé si te interesa saber o quieres esperar a leerlo tú.
2: Claro, ¿verdad? quisiera que, que las. Es que hay algunas cosas que creo que no van a cambiar, porque básicamente son el centro de la historia. Eh, pero en sí, quisiera ver que. Porque me dijiste que el final cambia.
1: O sea, no cambia, cambia la forma. Más bien el orden de cómo acontecen las cosas.
2: Ah, una, la, la cosa que más me molestó fue... O sea, lo hago como chiste, pero al final literalmente dice... Creo que solo es en la película. Que cierran los juego, el juego el martes y jueves. Para Spoilalala. que salgan al... al... Para Eso que no tengan más tiempo, más, más tiempo. ¿ha? Ajá, para que salgan más tiempo afuera y yo como que...
1: Sí, para, para Consuelo tuyo yeah. puedo decirte de que en el estilo original eso no... Sí, porque me eso me pareció como
2: el final de la película que necesitaban hacer. Es como que Steven el Spielberg estaba pensando... Irme. Necesitamos un mensaje para los niños. Uh -huh. No en videojuegos. <risa> es como que <risa> destruiste... Mm. Me estaba poniendo a pensar... Imagínate que en WoW o Fortnite o League of Legends... Cualquiera de la nada dice a la empresa... Oigan, los martes y los jueves no van a poder jugar todo el día. La, la gente explota y hace... <risa> lo acabarían al juego tanto que primero el, el juego caería en una decadencia salvaje y lo crit y criticarían tanto que quitaran a la semana esa política
1: sí o sea pero estamos hablando de que en ese futuro de que autese la película eh, oasis que es el videojuego en cuestión es básicamente la vida o sí, sea, sí. es algo más grande que Facebook hoy en día ¿me explico? Entonces, y eso
2: eso ¿sí? también era otra cosa ya no hay más juegos
1: todos ya. los juegos acontecen dentro de...
2: Claro, y, pero es como que... ¿Ya no los compran? ¿Qué clase de mercado es ese? No entendía esa parte porque que pensaba que le iban a... a, 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 a como que en vez... Eh, desarrollar más. Eh, ¿Qué es exactamente Oasis? O sea, todavía no, no, no entendí exactamente por qué. O sea, una vida virtual. Exacto. Aparte. Y Era dentro de... un MMORPG básicamente, pero...
1: O sea que abarcaba todo. O sea, yo imagino que, por ejemplo, todo lo que es televisión, De hecho en los libros, por ejemplo, eh, tienen acceso a una multimedia, una biblioteca multimedia prácticamente infinita. O sea, dentro de bases pueden ver películas, pueden ir al cine, pueden jugar otros videojuegos. Ajá. Por ejemplo, en el libro hay una parte, bueno, esto es un spoiler para quienes eh, no han leído el libro y que no pasan la película. Hay una parte donde eh, Wade, el protagonista, juega Pac-Man en una máquina de arcade. Entonces, básicamente los videojuegos están dentro de este mu este eh, videojuego gigante, o, o simulación más, dicho, más bien dicho mm -hmm. gigante, que es Oasis.
2: Eso, ¿Cómo consiguió todo ya no hay copyright, creo que el mundo... Es todo está abierto. Que, imagínate que alguien llegue y diga, voy a coger todas las otras cosas y las voy a poner en lo mío.
0: claro nos dice, no hay competencia, Oasis lo es todo. O sea,
1: todo o sea prácticamente todo, todo tendrían que desarrollarlo para Oasis, o sea, Ajá. todo acontecería allí dentro. Sí, también. De hecho, hasta van en la escuela a la escuela, a escuelas virtuales, oh, Dios. porque es mucho más barato que construir escuelas, escuelas físicas y mucho más rentable.
2: Claro, pero digamos sí hablaban como que había una mecánica principal del juego que es básicamente era como un MMORPG tipo WoW donde tú tenías tu propio personaje y conseguías cosas diferentes cosas. Tu avatar, ¿eh? Eh, ahí también perdieron una, una oportunidad de hacer algo chévere porque al, al principio hablaban eh, básicamente todo era eh, ¿Cómo se llama? Como skins, como eh, visualmente, pero no había ningún bonus en tener algo. Es como que no habían Items que te hagan más poderoso que otras personas Pero sí lo dijeron al inicio Que vean esos artefactos
1: Que podrías comprar como armas
2: Exacto, pero era como que ve que buenazo los artefactos Pero nunca volvieron a hablar de eso el resto de la historia Solo había ese guante que al inicio H habló Que lo estaba tratando de conseguir en esa montaña Y después esa esfera Que lo utilizaban como ¿El, escudo
1: El catalizador
2: Ajá y de ahí nunca volvieron a hablar. Me, me hubiera gustado mucho más que tal vez... El gondom pudo haber sido tomado un artefacto... para cosas así. Pero...
1: O sea, de hecho, hay artefactos... Y para poder comprarlos tienen que conseguir fichas. Sí. Y estas fichas son como... Como comprar hoy en día fichas en videojuegos... Con Ajá. dinero real.
2: Era gracioso como si alguien se moría y... Básicamente se hacía monedas. Y, y tenía ah, que...
1: Okay. Claro, sí. eso pasa en los libros que cuando alguien muere... Es como morir en la vida real. Tendrían que básicamente volver a crear... Un, un avatar desde cero sin como item, en sin
2: cada, hay, hay artes que hacen eso se llama en el modo hardcore donde tienes solo una vida de Hollow Knight o Minecraft cosas así tienen una sola vida, pierdes y te eliminan el save file y perdiste todo lo que, lo que has hecho si sí, es un clásico es, es un no, no me gusta tanto meterme porque es muy difícil y, y sentiría tanta pena perder todo, pero tengo mucho respeto por las personas que lo hacen y no pierden nada Sí. Um,
1: un poco para comparar el libro con la película, eh, decirte que, o decirles a ustedes y a la audiencia, de que obviamente por cuestiones de tiempo hay cosas que eh, simplifican más en la película. Claro, ¿sí? Sí, sí. Por ejemplo, las dos primeras llaves, el modo en que se consiguen es diferente. Uh -huh. Es un poco más complejo en el libro. La tercera llave es igual. ¿sí? Y en el libro hacen un poco más eh, ideálico. El tema de la relación de Wade y Artemis, ¿sí? De Wade y Samantha, en realidad, de Percival, que sería el avatar de Wade, y Artemis, que sería el avatar de Samantha. Eh, sí, es como que en el libro, al estar escrito en primera persona, desde la perspectiva de Wade Waltz, ah, yeah. eh, hacen más referencia a lo que él siente y a cómo ve a Artemis, cómo la idealiza y cómo prácticamente llega a enamorarse de él, pese a no conocerla.
2: Sí, porque sí. la película es, minuto creo que días de conocerla. Ajá,
0: sí.
2: Te gusta lo que a mí me gusta, te amo. <risa>
1: sí, y en el libro es mucho más, o sea, <risa> sí. y hacen obviamente referencia a esto de sí. cuando H le dice, pero podría ser un, un tipo de 80 años, de 120 kilos en Detroit, y No Ajá. no sería, no es, podría ser totalmente diferente a como la conoces en, en, en Oasis. ¿sí? Sí, sí. Eh, yo desde eh, el inicio de la película... Antes, ¿verdad?
0: Caro, Caro nos dice que sería que Oasis sería más como una consola que como un juego en sí. Al menos así lo siento, dice.
2: Claro. Ah, o sea, es que Oasis sería
1: toda una plataforma en realidad.
2: Sí, pero eso, desde el inicio yo pensaba que H era una mujer y que Artemis iba a terminar siendo un hombre y que ah, iba a terminar... Tanto. Wade con H dándose cuenta que en la vida real es una mujer y sí. ese hubiera sido el romance. Pensaba que eso iba a pasar. Yo también. O sea, yo terminó también siendo esperaba. mujer, pero no, no era el romance. Sí, Artemis. Eh, sí ha sido mujer. <risa> pero, hubiera
0: sido tan divertido.
2: Eh, eh, me encanta. Hay un anime que, que es uno de mis favoritos de, de todos. Que se llamaba MMO Junkie. En donde hacen casi ese concepto. Es chéverazo porque eh, es la historia de dos jugadores eh, súper fanáticos. ...donde juegan... ...han jugado varios MMOs en su vida... ...y lo que hicieron en el último que empezaron a jugar... ...es que el hombre juega con un avatar de una mujer... ...y la mujer juega... ...como el avatar de un hombre... ...y la historia es... Eh, ...como ellos... Se, ...se hacen amigos en el juego... Y luego se dan cuenta que quisieran conocerse a la vida real, pero obviamente los dos desde su punto de vista están como que... Espera, él eh, eh, me conoce como si yo fuera mujer y él me conoce y el otro dice me conoce como si fuera hombre. Claro. Pero no somos así. Pero en realidad sí, los dos están dados la vuelta. Y después es un romance donde se tratan de encontrar quiénes son en realidad. Es buenazo, es buenazo. me encanta esa dinámica. Donde... ¿Cómo se llama? Al... Que... MMO Junkie creo que era... Que era es buenísimo, buenísimo. Sí. Son tres episodios.
1: Sí, para la gente que quizá aún no ha tenido la oportunidad de ver eh, Ready Player One o leer el libro, les recomendamos. Realmente es un, la, una película pla, plagada de referencias de la cultura pop, de videojuegos, personajes de película, y le va a gustar. A mí realmente me gusta, me gustó, y cuando la vuelvo a ver, eh, de hecho me doy cuenta de ciertas cositas que quizá en, su, en un principio pasaron desapercibidas.
2: ¿Tita? Ya,
0: ya Emanuel nos dice, suena interesante... Creo que Ralph, el demoledor, le hace competencia.
2: Ah, ah. sí, Ralph, el demoledor, era otra que también utilizó eh, referencias. Las... Ah, eso también. Eh, no lograron... Creo, ¿Warner fue la productora? Sí, Warner. Sí, no, no lograron licencias de nada de Nintendo. Lograron <risa> de Blizzard, de Wars, Porque Tracer apareció unas cinco veces de Overwatch. Sí. Pero eh, sí, sí, sí. no habían franquicias de Nintendo. Y me acuerdo, vi, creo que habían, digamos, la de Overwatch y eso. Eh, las metieron en la película porque obviamente él les, cuando era el escritor que le escribió no habían esas cosas. Entonces esa de Overwatch y eso le agregaron para la película. Sí. Pero Wreck-It Ralph sí tenía a Mario, a Bowser, pero eso sí, sí. Es, es divertido.
0: Pero la única parte que justo después eh, le comentaba a José era que era tan raro que la gente jugaba todo el tiempo en la calle. Porque todos ah. estaban en la calle.
2: Eso pasa en el libro...
1: Sí, o sea, al final sí, hay un caos
2: Pero eso sí fue súper tondo
1: es, es un poco raro, claro, porque no, claro. Tiene, no tienen la cinta esta claro, para claro moverse Claro, todo
2: el tiempo de que necesitaban la cinta omnidireccional porque ¿Y cómo no se chocaban? Los, los, <risas> los movimientos en la vida real eran los mismos que en super. Sí.
1: Aunque si te das cuenta, después, en, al final, para el parecer, el traje ya simulaba todo eso Ese nuevo traje que adquirió. porque al principio salió claro, en la cinta omnidireccional Pero en la calle
2: estaban tranquilitos, así Sí, como, sí, sí, sí. Uy, se vería tan delgosa, o así, con todos corriendo y, y se estrella. Y no Contra los
0: postes, así. Y alguien
2: manejando que se va gelando. Sí. A
1: de hecho, en, en los libros, algo que no hicieron mucha mención en, en la película es de que la gente pasa todo el tiempo en Oasis por el hecho de que la realidad realmente es muy, muy triste. ¿sí? A tal, incluso habla un poco sobre el cambio climat, climático. Dice que en las noches es bastante frío y en el día bastante cali caliente, caluroso que lo mejor es quedarse en casa y básicamente en oasis puedes hacer todo sí Ajá. desde excepto las necesidades básicas como comer, ir al baño, mm -hmm. etcétera y dormir por ahí la, todo la, lo podrían hacer en oasis la cara
0: justo nos dice lo que estábamos hablando de estar jugando con esto en la calle dice, sí, qué miedo a que te vayan a atropellar <risa>
2: <risa> sí, es verdad
0: ¿Puede pasar?
1: <risa>
2: y se vuelve surda online que no mueres en el juego sino en la vida real también sí. y, ya,
1: y para cerrar el tema de Rey Player One Recomendarles, ya lo hice en cierto programa de Club Interpolar otro libro del autor de Ernest Klein que se llama, estoy leyendo, se llama Armada es más reciente que Ready Player One en este caso habla sobre un, hace referencia a los simuladores de vuelo a los videojuegos que son simuladores de vuelo y hace referencia bastante a una, entre comillas invasión alien Sí. y está interesante porque hace full referencias a juegos de Star Wars, a juegos de Star Fox de Star Trek, películas y cómo podrían estar utilizando todo esto para entre comillas entrenar soldados por medio de simuladores de guerra
2: oh, wow. eh, y ha pasado eso sí pasa, en voy a dar que mi papá me contó que uh, y hay esports que hasta utilizan algunos eh, esports de carreras y los ponen, había uno de Fórmula 1 donde los ponían literalmente como eh,
1: en un monoplaza
2: era, era un carro uh -huh. igualito, los ponían ahí. Pero me acuerdo que había un, un jugador en particular que jugaba en un simulador y había jugado casi toda su vida. Y lo pusieron en un Fórmula 1 de verdad.
1: Ya, yeah. y, cómo y lo logró,
2: logró eh, pasar hartísimos tiempos eh, de los tiempos más rápidos de, de la pista. Mm. Y el man, el man solo se metió y parecía que había manejado eh, toda su vida. Parecía que ya lo conocía de, de pies a cabeza y manejó perfectamente. Hasta le ganó algunos tiempos de, de vuelta en, a otras personas. Fue lo sí Y es que wow.
1: los videojuegos, de hecho, cada vez eh, usan física, mucho más realistas. Claro. Y los... aparte de eso, situamos de que, por ejemplo, podrían, en el tema de, de terrenos como una pista o, o un, una zona de guerra, básicamente replicarla a escala por medio de alguna toma aérea y meterla en un simulador del mismo tamaño. Uh -huh. O sea, podrían hacerlo tranquilamente. Eso sumado a que, como digo, cada vez las físicas son más realistas, eh, podría, obviamente, avanzar y hacer de que los simuladores cada vez eh, sean más
0: Realista. realistas. <risa> sí, y bueno,
1: tenemos algunos comentarios.
0: Sí, este, voy a empezar con otro comentario de Camila María, que nos lo había dejado antes, pero como estábamos en el tema de Ready Player One, lo dejé para ahora. Eh, nos dice que uno de los libros que estuvo leyendo fue, porque, uh, fue Por qué los hombres prefieren a las cabronas de Sherry Argoff. Bueno. Otro fue Always and Forever de Lara Jean. Uh, Always and Forever Lara Jean de Jenny Han
2: ¿Lo recomiendas?
0: Dijo que, claro, dijo que lo estaba leyendo. Y también nos dice que he estado viendo una película que recomiendo. Dice que es Red Lights. Es interesante verla ya que contiene drama y suspenso que me atraen bastante para ver una película. Y la Caro también nos dice, yo estoy abriendo heridas leyendo ahora Candy Candy Romanza, el libro donde la autora intenta por fin finalizar todo lo que hizo en Candy. La escritora, porque, los, uh, porque por los problemas legales entre la dibujante y ella, ya no puede hacerla ni manga ni anime.
1: Entonces lo hace el libro.
0: <risas> lo hace el libro, sí. Y... Bueno, Camila María nos recomienda Red Lights Y cuál de los, do los libros que has estado leyendo También nos recomiendas <ríe> He escuchado bastante ese de Por qué los hombres las prefieren a las cabronas <ríe>
1: <sí,
0: ríe> Por suerte su su ya estamos fuera del horario De protección Ups, del menor <ríe> <porque> Sí <ríe> se llama <¿no?
1: ríe> Sí, es verdad, sí se llama eh, Espero que no estés pasando por ninguna decepción, Camila
2: <ríe> Hablando de, de distopias Y mundos alternos eh, Justo hoy en la madrugada acabé de ver otro... Un anime recién... De, al inicio de este año... Que se llama Darling in the Franks... Eh, son 24 episodios... Y es un mundo tan distópico y tan diferente... Básicamente... No quisiera spoilearlo porque te tienen toda la serie... En un punto intenso donde no sabes qué demonio está pasando... Eh, básicamente... Eh, es, ¿qué, le, qué, pasaría, solo lo, ¿Qué pasaría si al, a las personas logran alcanzar la inmortalidad? Y el mundo se destruye, el mundo queda totalmente patas de cabeza. Eh, hay unos monstruos que están dentro del planeta que no saben por qué, con los que pelean. Hay un profesor que creó unos robots para pelear contra estos. Y básicamente tienen eh, unas cápsulas en donde viven como ciudades... Eh, movibles porque toda la tierra de, eh, de un... está desertificada por todas las... Eh, porque estaban eh, sacando... es como un petróleo, pero no es petróleo pero no quiero espolear y toda la tierra se desertificó entonces empezaron a hacer estas ciudades móviles y básicamente los, son niños los que utilizan... Eh, es súper gracioso porque necesitan... es súper sexual el, el, te, el tema de cómo manejan los robots porque necesitas un hombre y una mujer. Y la forma que se ponen es súper graciosa al inicio. Pero después ya, ya, ya te acostumbras. Pero los niños no saben absolutamente nada del mundo real. Su único objetivo es pelear contra estos, eh, estos monstruos. Y no saben por qué. Y solo viven para... Eh, sobrevivir. Para pelear contra estos. Y no saben por qué. Y hay unos los que tú sigues. Los, los, los personajes principales. Eh, tratan, empiezan a hacerse preguntas empiezan a, a tratar de descubrir qué demonio está pasando en el mundo y al final es uno de los finales más tristes y dulces que he visto en toda... ¿Qué no, no, no pude porque todos los personajes principales los desarrollaron tan bien que al final tú esperas saber qué pasó con cada uno de ellos y te muestran por fin, no he, no he visto una historia en tanto tiempo donde se acaba y te dejan que tú te imagines cómo quedaron al final al final te hacen un cierre para todos los personajes y al final te dicen cómo terminó todo y cómo va a terminar en el futuro. Y eso fue buenazo. Fue como que un episodio literalmente entero el final donde te dijeron así quedó el mundo y así lo lograron. Después de tantas cosas que pasaron, es buenísimo. Repítenos no el nombre. Eh, Darling in the Franks. Hay un super plot twist que algunas gente se queja, pero... Eh, no, no, para mí fue sorprendente. ¿Qué este, justo
0: Mario Stein Salazar nos dice, jaja, Darling in the Frank, si sí, yo lo vi. Básicamente es una versión de Evangelion, eh, no, sí, sí. en, Evangelion. En resumidas, en resumidas cuentas. Sí. Y Camila María nos responde, supongo porque le dijiste si es que está despechada o algo así, nos dice para nada, es muy entretenido el de... Al de Sherry Argoff, porque da consejos para aquellas mujeres que dan todo por un hombre y pues dejan de hacer sus propias actividades y cómo los hombres se aburen rápidamente de esas mujeres. Así que Mira de tú. eso se trata este libro.
1: Sí, yo quiero recomendar algo a la gente que está en Loja, en Loja, Ecuador, porque estamos en fiestas y en este mes se celebra la Feria de Loja, ¿sí? Y decirles que la Feria de Loja es emprendimiento. Si visitas nuestra nave empresarial entre las 15 horas y las 19 horas, puedes llevarte un celular, canastas de feria y muchos premios más de nuestros auspiciantes. Loja está de feria. También la feria de Loja es comercio. Estamos en la semana de remates de feria. Visítanos y llévate los mejores productos textil, textiles, bisutería y regalos con promesiones y descuentos. Así que ya saben, si están en Loja, dense cita al complejo ferial. ...y visiten las naves de emprendimiento y de comercio.
2: ¿Qué celular están sorteando? ¿Perdón? ¿Qué celular están sorteando?
1: Eh, buena pregunta. Pero aparte del celular están sorteando canastas y algunos premios más... En, el, ...en la feria de emprendimiento. Vamos. Si usted únicamente los visita desde las entre las 15 horas y las 19 horas... ...ya participa o tiene la oportunidad de participar... Y también la Feria de Loja presenta desde Colombia Los Inquietos del Vallenato, festival de cerveza artesanal y la gran fiesta de fin de feria. Este sábado 15 de septiembre, desde las 17 horas, vive la feria más grande del Ecuador. Yay. ¿Han ido a la feria ustedes?
0: Sí, ya me fui. Pero solo a ver las naves, con, con mi mami. Pero no me he sí ido a los juegos. Ya sí tuve la oportunidad de... A no,
2: los juegos son, tengo trauma esas cosas. <risa> Me mareo con todo, me mareaba en el carro, chiquito que no me voy a marear en esas cosas.
0: Pero yo logré el año pasado que José se suba a la rueda moscovita.
2: No lo haría de
1: nuevo. Y la rueda es como la más sencilla.
0: Sí, pero lo sí. logré. Yo tuve
1: la oportunidad de subirme a uno que se balancea sobre como un péndulo.
2: Ah, el martillo ese, el, el, ¿cómo se llama? Ah,
0: el kamikaze, kamikaze,
2: kamikaze, el que sube. Sí, sí,
1: sí. No, no, pero sí. no, no da la vuelta de 360, da un radio de cien, de 210 grados, me imagino.
2: Sí, pero sí lo da la vuelta, ese que es como un martillo enorme. Y que no, lo no, creo así. que Kevin no, está
0: hablando es, de otro. es uno
1: que se balancea de tipo péndulo y a su vez se balancea sobre su propio eje. Ah...
0: ah. Sí, pero no, no me acuerdo cómo Tampoco
1: recuerdo el nombre, pero estuvo bueno. Creo que lo volvería a repetir. ¿En serio? A, a repetir. Quiero subirme
0: a Hace algunos juegos. años
2: ya me subí, a, me subí a la barca pirata y ese maldito kamikaze que me destruyó. Y Te destruyó. no pude ah. más. Estuve, estuve mareado con unas náuseas todito del resto de la feria y me tuve que regresar a la casa. Por suerte, veo al lado, que eso es lo peor de la feria para mí. Cada vez que llega a la feria, digo miércoles, volvió el tráfico. Porque en mi barrio, que es al lado, llegan llegan hasta, est, se estacionan en todo lado, es como que llegan hasta mi casa a estacionarse y es como mi casa está en sí. la parte más arriba es que va, la,
1: va bastante gente
2: demasiada gente. o sea pero es
1: un mes que tienes nomás que sí. aguantar de hecho
0: yo me dio ganas de, de, su, de subirme algún juego
1: <risas> y de, les decimos que este domingo cerramos la feria más grande del Ecuador con promociones, descuentos, regalos y el sorteo del vehículo Hyundai Grand i 10
0: no, y varios cierto. premios, nunca, nunca, Loja
1: está de feria
0: imagínate ganarte el carro ¡Tepa! <risa> ah, y Camila María nos dice en mi país se celebran las fiestas patrias este año, toca casi cuatro días de feriado y creo que toca toda la semana libre de celebración la próxima semana, eh Buenas. bien por ti vamos nosotros no tuvimos, tuvimos vacaciones?
1: Eh, Yo en vacaciones en
2: Loja
0: no, no, claro, por sí, las
1: sí, fiestas sí. de Loja sí, 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 o sea de hecho todo agosto generalmente hay feriados en ah, los colegios bien, sí y algunas instituciones. De allí, eh, vacación, tenemos en el mes de noviembre que se celebra la fecha de independencia de nuestra ciudad.
2: ah sí mi cumple... no, te... pues,
0: Camila María <ríe> ya está en vacaciones la próxima semana, así que tienes que escucharnos igual la próxima semana porque estás de vacaciones.
2: Martes siete y media de la noche, toda la semana.
0: <ríe> y Camila María también nos dice sobre el libro que, que el otro libro que estaba leyendo dice el de Jenny Han es una trilogía, el que el que nombre el último, el que nombre. ah, el que nombre el último. Incluso ya Netflix le hizo película que odio, pero deben leer los libros que empieza con To All the Boys I've Loved Before, léanlo. Sí,
1: bueno, vamos a ir a una pausa comercial en la radio, en el Facebook Live, en unos segundos continuamos con ustedes. Estamos de regreso en la radio, gracias a quienes continuaron con nosotros en el Facebook Live. Eh, recuerde seguir al Club Interpolar en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Club Interpolar. Y recuerde que todas las semanas, a las dos días martes a las 19 horas 30, estamos con nuestro programa en vivo desde la 106.1 Radio Planeta Sur, y todos los días domingos a las 18 horas 30, hora de Ecuador. Subimos nuestro noticiero F5. Entonces, como lo puede ver? En nuestras redes sociales, recuerde, Club Interpolar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. José comentaba algo en la pausa y bueno, va a continuar hablándonos al respecto.
2: Sí, que no he visto animes en mucho tiempo que sean de comedia exclusiva. Eh, casi siempre romance comedia, comedia, lo que más digo comedia, etc. pero este es solo comedia, comedia, se llama Sobia, Sobase, y son de tres niñas en una escuela que deciden hacer un club de pasatiempos. Y no tiene mucha, no es una historia lineal donde básicamente es, es, eh, tratan de contar una historia, es como que tiene algunos elementos de que se repiten en algunos episodios, pero básicamente son contenidos... Eh, son episodios separados, si sí hay algunas referencias anteriores, pero de lo único que trate hacer es chistes exageradamente estúpidos y súper exagerados, con humor súper crudo, que no he visto en tanto tiempo. Cada, cada episodio es demasiado grasoso, gracioso, es, eh, es grasoso, súper grasoso, super grasoso de mí porque sacan algunas referencias o las, una de las mejores cosas es las expresiones que hacen eh es como que hay, hay, un, hay una manca tan estúpida que tiene siempre unas caras... ...pero perfectas, son unas caras que, que no he visto en tanto tiempo... ...y cada una tiene una personalidad tan diferente que explota con cada con, entre todas... Y, ...y no sé cómo explicarlo sin... sin es, ...hay unos chistes que ni siquiera puedo hacer aquí porque estamos en todavía... Eh, ...tiempo donde no hay cómo hacer esas cosas... Pero tienen que verlo. Si les gusta la comedia, no me he parado de reír con este. Van 10 episodios y es, es, es increíble, deberían verlo. Es, miren, solo vean como que un clip de, de Asobia Sobas en YouTube y van a ver que es demasiado gracioso.
1: Yo estoy viendo ahora la segunda temporada de Luke Cage. Bueno, ya yéndonos a otro, otro tema. Porque salió este 7 de septiembre la segunda temporada de Iron Fist. Y pues cronológicamente... Acontece primero la segunda temporada de Luke Cage que no había tenido la oportunidad de verla y ahora la empecé a ver. Y voy a la mitad de la serie y estoy planteándome muy en serio escribir reseñas y opiniones de las temporadas de series y películas que vea. Porque me pasó algo, empecé a ver Luke Cage y obviamente continúan lo que aconteció en la primera temporada y había cosas que no recordaba. O sea, estaba seguro que las había visto y no las recordaba a tal punto de que me tocó ver un resumen de la primera temporada para que todo encaje en mi cabeza dije ah, ya, ya, ya ya me acordé entonces creo que como digo estoy planteándome el hecho de escribir reseñas de las cosas que vaya viendo para que cuando tenga que ver la continuación simplemente leerla y ya acordarme pero decirles de que la segunda temporada de Luke Cage me ha gustado de hecho más que la primera tiene bastantes referencias a a la cultura afroamericana porque básicamente es su target mhm uh -huh. Sí, Luke H es este... Defensor afroamericano... Y pues... Este héroe afroamericano... hay bastantes referencias a esta cultura... Es entendible... Y creo que como ya... Estoy ambientado un poco más... En esta segunda temporada... Me ha agradado más... Porque al principio es como que no entiendes muchas cosas... de Que les gusta... A, a este sector de la, de la sociedad... Sobre todo en Estados Unidos...
2: Pero bueno... Espero... Sí, quería, sí quería ver las siguientes... Porque... De, de lo que sé, eh, como todas las primeras temporadas de todos los Defenders Fueron básicamente el inicio, el, 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 su incepción, cómo se crearon Pero ahora quisiera verlos para ver ya cómo desarrollado, cómo ya son ahora Cómo se identifican como héroes y qué hacen Sé que Jessica Jones no estuvo tan buena de, de lo que me dijeron
1: Es una temporada, no me gustó ¿mí? Sí,
2: ajá, pero, eso es, pero de, otra cosa, en Iron Fist dicen que lo arreglaron a Danny ¿Qué? Porque la primera temporada de Iron Fist, no sé, Danny queda tan poco desarrollado, como que es tan.
1: Sí, y de hecho trataron aburrido. de arreglarlo un poquito en Defender, dándole más protagonismo. Claro,
2: ahí. ajá, parecía, no parecía la temporada de Iron Fist, como que él, él solo contaron cómo salió Iron Fist y de ahí se quedó y dejaron todo para. Pero dicen que ahora en la siguiente, ahorita sí es, es solo Iron Fist, es sí. solo como que. Y también. Danny,
1: y también Ah, perdón, perdón. al final de Defenders recordemos que después de los créditos salía un teaser de Punisher también sí. de hecho Punisher está bastante buena Punisher y, es buena y al final dicen porque aún no he visto de los escena post créditos de Iron Fist sale el teaser de lo que será la tercera temporada de dar Daredevil es la
2: mejor Daredevil le da palo a todos <risa> sí. creo que hasta Defenders le da sí, palo sí pero
1: <risa> Punisher la, la, la temporada tal cual de Punisher también está bastante Punisher
2: buena Punisher es buenísimo es súper es diferente a todas las más sí
1: entonces, esperamos ah, sí. pronto ponernos al día para dar nuestra opinión sobre todo lo que será Luke Cage, eh, Iron Fist y Daredevil 3 que ya mismo se, se viene.
0: Este, eh, tengo los últimos comentarios que dice Caro, creo que la última vez que fue a la feria fue en el 2009, wow, Caro. Pero <ríe> y Caro... Mario Insalazar este, nos dice... Sí lo estoy viendo al anime que tú estabas comentando de las tres niñitas. Asobia Sobase. Sí lo estoy viendo, uh, pero hay otro que es igual a ese, pero son tres chicos de la escuela que hacen lo mismo. El anime se llama Danashi Kokoukousei. Ajá. Y creo que tiene mejor comedia que Asobia Sobase. Te lo recomiendo. Sí,
2: sí, que sí Karo lo dice, vi. En... No ese, lo he visto, pero...
0: Ese anime es un goce y eso que solo he visto fragmentos. Claro, yo también los fragmentos que me ha so, mostrado José son estaban demasiado divertidos. Y Mario Stein Salazar dice... Sí, de hecho, es, es Gore. Gore. Y su historia es muy buena y con una trama única. ¿De cuál? De...
2: Uh,
0: de no supongo sé, del de, que tú algo. dijiste,
2: porque en, no, hay, no hay Gore en, en Azovia o <risa> Sí.
1: Nadie más comentó la edad de Case ¿no?
0: Sí. Ah, me refería. No. Le dice... Pero como mencionaste Gore, pensé que era ese. Hmm. Dijo Goce, no Gore. Ah, <risa> Listo, pensó que
2: tú dijiste gore, pero dijiste que es un Ah, goce. sí, sí. <risa> Lo Tal vez. Y Camila María
1: nos pregunta, ¿vieron alguna vez Orphan Brack? ¿Es recomendable verla? Hace tiempo he querido verla, pero aún no se me animó.
0: Yo tampoco la he visto y también estaba como que quería... ...una recomendación... ...así como que a ver si es que si la veía o no... ...porque cada rato me sale en Netflix... ...entonces como que digo... Mmm, ...la quiero ver pero... ...también estoy igual que tú... ...no me animo todavía...
1: ...anímense a alguna de las dos y nos cuenta... ...acá... ...sí... Eh, ...recordarles únicamente a la gente de Loja... ...que se de cita a la Feria... ...de Loja... ...porque la Feria de Loja es emprendimiento... ...si visitas nuestra nave empresarial... ...entre las 15 horas y las 19 horas... ...puedes llevarte un celular... ...canastas de feria y muchos premios más de nuestros auspiciantes, Loja está de feria también la feria de Loja es comercio estamos en la semana de remates de feria visítanos y llévate los mejores productos textiles bisutería y regalos con promociones y descuentos Loja está de feria y la feria de Loja presenta desde Colombia a los inquietos del vallenato festival de cerveza artesanal y la gran fiesta de fin de feria este sábado 15 de septiembre desde las 17 horas vive la feria más grande del Ecuador y el domingo cerramos la feria más grande del Ecuador con promociones, descuentos, regalos y el sorteo del vehículo Hyundai Grand i 10 y, y varios premios, Loja está de feria así que si fue a la feria y llenó los boletitos y los puso en el ánfora el domingo puede ser el ganador de este Hyundai y pues eh, eh, la dinámica que planteamos que adivinen la edad de casa es únicamente eh, Mario Stein me parece que nos comentó 26 años y estuviste cerca, cerca, cerca si, hubieras, si hubiéramos hecho hace dos semanas esto adivinabas, porque recién la semana pasada cumplió 27 años nuestro Estimado y querido Case, Pero bueno, la de, le plantearemos a Case la idea de que te dé algo por casi adivinarle. Así que tal vez casi te dé algo. <risa>
2: Lo más probable. Sí. Lo
1: más probable. Y estamos llegando ya a la parte final del programa del día de hoy. Recuerde, estamos en un nuevo horario. Quizá muchos están pensando que vamos a arrancar ahora. <risa> porque nuestro horario habitual era a las 20 horas 30. Pero desde esta semana, desde hoy, estamos... Una hora antes, desde las 19 horas 30. Recuerde escucharnos todos los días martes por Radio Planeta Sur 106.1 FM. Y también en nuestras redes sociales nos puede seguir. Estamos como Club Interpolar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Todas las semanas, nuestros días sábado los días domingos, para ser más exactos, los días sábados grabamos, los días domingos publicamos el F5 para actualizarlos con las noticias geeks más importantes de la semana. No sé... Eh, chicos, algo que decir o también quieren decir adiós?
2: Uh, no sé, recomendaciones finales, tal vez. ¿Quieren hacer? ¿Cómo? Recomendaciones rápidas finales. De cosas Recomendación quieren?
0: rápida final. Yo recién vi una película de suspenso que se llama Contratiempo y me gustó full. Es española con Mario Casas. ¿Ya? Y... ¿Contratiempo? Contratiempo. Estuvo súper estuvo chévere. Es solo full suspenso. Me gustó porque me gustan de ese estilo de películas.
2: Bien, bien. Creo que de series. Eh, cosas que tienen que ver, Overlord, la tercera temporada y las anteriores, Maghiro Academia, de juegos, Hollow Knight, fue hermoso ese juego, Dead Cells, Dead Cells tú conoces, también es buenísimo, y no lo he jugado, pero sé que es hermoso eh, Spider-Man para el Play 4, si al día en Play 4, sí, es el juego de esto Todo mes. el
1: mundo alucina sobre un modo cámara.
2: Sí, ajá. Y, extraño Spider-Man, la última vez que jugué un Spider-Man fue en el Play 1. Ah, sí, bueno. yo también lo jugué. Es <risa> sí. Pero este también dicen que está sorprendente. Sí. Bueno,
1: les agradecemos su compañía. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Chao.
0: Chao. Chao.